0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Velkommen Leander Gjønne. Hej takk, hei. Du er kunstner og nå også romanforfatter med debuten din spiralen som gikk rätt in på listen med de sex nominerte bøkene til Lytternes romantpris. Det er, ja, nå kommer jeg med påstand här altså, det er en roman som så full av vold og hevn og mørke at det er umulig å ikke bli berørt. Det skal vi to snakke mer om Hvorfor det valgte å så kompromissløs For exempel i tekst handling Men du er klar for å lave et lite bilde av dig Som forfatter
1: først, Leander Ja, jeg kan jo si litt om meg Jeg er 41 år Jeg er billigkunstner og forfatter Jeg er miljøterapeut og lærer Og forsøksvis fruktbonde her Som jeg bor på en gård, et småbruk i Hardanger Sørfjorda er nærmere bestemt heite bygd av i Lundsvang kommune
0: Man kan jo lure på hvordan du får tid til å skrive roman innimellom alt dette her sånn Hvordan, hvordan <laughs> du, har, du...
1: Ja. <laughs> ja, nei, du har jo rett i det Jeg har ganske mange jobber som ikke snakker så godt i lag, så det gjelder å bruke alle døgnets tider og prioritere forholdsvis strengt da, hvor jeg legger inn og ned energien min
0: jeg er litt nysgjerrig på hvor, hvor i årssyklusen er det nå når det gjelder, er det plommer og pærer du holder på med?
1: Jeg driver med epler og, epler. Plommer. Epler og plommer, så akkurat nå så er jeg mitt i beskjæring av et plommerfelt som jeg har her på x antal hundre trær.
0: Blir det en bra høst, eller bra, bra høsting?
1: Ja, altså, jeg er nok litt utsatt for det som heter vekselbæring, att man, at man får bæring av frukt mest andre hvert år, så man får en sånn total utladning av tre, trener. I fjor var det jo et år for alle plommerbønder, eller alle som driver med plommer, och i år håper vi på ett bedre år, ja. Mm.
0: Og så lever du sammen med Tora, din samboer, din kjerste?
1: Ja, Tora Sandeskeland, som også er forfatter, og mm. Jeg er ikke bo samma här i Grimo. så må vi ikke glemme kvass och kokos. Ja, för all del. Det är en hund som heter kvass, og en katt som heter kokos. <laughs> de så, vi også ha med.
0: De må også ha med. Vi skal snakke mye om skriving, og da lurer jeg på, hva er den siste setningen du har skrevet? Hva är det?
1: Yes, den siste setningen, da må jeg jo bare springe rätt in på ett tekstdokument her. Ja. Det, det trenger eh, ikke å være fra et manus du kan gå
0: til, at det kanskje skrev en huskeliste, eller en liten kjelleserklæring til Tora, eller noe sånt?
1: Eh, ja, nei, altså, den siste setningen som er skrevet er denne. En kvinne som har vært voldtatt på fest jeg har bygd i Norge, en kvinne som har vært skamslått helt ned av ja, en vild kjærest, en fødsel, en liv i liding, en ulykke. <laughs> det var den siste setningen du, som...
0: Ok, forklar litt, ja. hvor, hvor skal denne inn?
1: Den vet jeg ikke hvor den skal inn. Det ligger i et eller som jeg holder på med. Men det var jo morsomt at vi havnet rett på den hylla da, etter din introduktion.,
0: Ja, så du vet ikke nødvendigvis hva du skal bruke tekstbolker til når du noterer dem?
1: Eh, jo, jeg tror at altså, dette altså, utsnittet her, eller det jeg leste nå, det er jo ganske sånn, linært, egentlig, ja. tilknytning til noen nye skriverier.
0: Doterer du på mobil? Er du der?
1: Nei, aldri. Svært sjelden. Jeg kan ikke huske siste å gjøre det i hvert fall.
0: Hvordan bruker du mobilen da?
1: Eh, tekstmelding. Kun tekstmelding. SMS og MMS. Ja, Sen, det går jo, blir jo en god del eh, kommunikasjon på, i, i det formatet. Eh, og så driver jeg jo scroller da, som de aller fleste andre hmm. leser. Netts artiklar om den kanske 3-4 gånger på en dag.
0: Så nödvändig bruksgjenstand kan vi konkludera med det?
1: Eh ja, jag försöker lägga den veck och in mellan den, den har väl en slags ohäldig påverkan på mig som den har på oss alle.
0: Är du en man av emojis?
1: Eh, ja, lite grann brukar lite emojis. Har lite sån eh eh smilet, alltså sånn cry out louders och såna things så där. Litt så sånn hearts og, og, og stjerner og sånt. Men jeg tror jeg er ganske gammel. Jeg bruker emojis litt som en gammel mann, se for mig.
0: <laughs> Får du høre det, av, så det <laughs> av de unge du jobber med?
1: Uh, ja, jeg, jeg, det er mer at jeg kødder med de og sier at kan du vise meg en sånn meme? Hva er det som er meme? Og så er det de da. Men uh, da overdriver jeg jo alderen litt. Så. Men jeg tror at liksom, når du er 40, så, så bruker du emojis... Uh, som en gammel man ja.
0: Uansett tror altså, jeg det blir feil, det feil ja. <laughs> ja. Ja. Men hva slags forhold har du i sosiale medier?
1: Jeg um, har jo ganske Jeg vil ikke si anstrengt forhold altså, Jeg er ikke på Facebook Det har jeg ikke vært på 8-9 år Og så bruker jeg vel Instagram Men det er en litt sånn morsom Tidsadspredning uh, og, og, og glo på bilder Og det er jo alle slags mulige Men det er vel kanskje utdatert det også Men det er for så vidt det eneste sosiale mediet Jeg, jeg forholder med det
0: når du skriver, Leande Djønne, hvor sitter du hen Men Da
1: det sitter jeg faktisk her som jeg sitter og prater med deg nå. Mm -hmm. Det er det jeg har gjort de siste fire-fem årene.
0: Og da står du opp til og morgen, setter og skriver. Hva er utsikten din? Hva, til, hva har du rundt deg? Eh,
1: ja, utsikten er jo spektakulær for så vidt. Jeg ser her jeg sitter nå, ser ut mot, du kan si, mot nord, ser jeg Hadangebroa, eh. Og det er på, bord, på en måte der hvor Sørfjorden starter, så den åpneste delen av fjorden da. Så man kommer liksom ut igjen, noe vi kaller for samlen. Der det går videre inn mot Eifjord, og så går det videre utover da mot eh, Nordhemsund. Ja. Så til slutt vil du jo havne helt ut ved kysten.
0: Hender det at du sitter og, hva heter det, fortaper deg i utsikten?
1: Ja, altså, jeg synes det, jeg gjør det daglig, egentlig. Vær er jo er vi jo plaga med mye drittvær, og mye mørke, og mye regner, og slaps og holke, og den, den kategorien der. Men selv da, så er det jo ganske skiftende. Nå beveger vi oss inn i lysere tid, heldigvis. Og akkurat i dag så er det flott vær. Veldig klart. Det er nesten blodhimmel.
0: Du som da både er kunstner og forfatter, og den veldig mye natur, mye stein i, i det du uh, gjør. Det skal vi snakke mer om. Men hadde det vært mulig for deg å sitte midt i en by og se på asfalt og bygårder for å skrive frem det du gjør? Og skape det du gjør? Eller er du avhengig av den utsikten? Ja, for all
1: jeg, jeg, Ikke avhengig av utsikten. Det er bare fordi det bur her at det har blitt sånn. Jeg, jeg har en... Køye inn i Telemark-skogen, et eller annet sted nærmere Vrådal, der sitter jeg ofte. Så ofte kan. det dessverre for lite. Men å sitte på en sånn kafé midt i byen, sant? eller sitte i Oslo, eller... det er jo ganske triggende, for at kan du ikke ta deg noen pauser, så da må du liksom sitte der pal da, og hamre løs. Ofte er det mer effektivt å skrive, synes jeg. Nå ja, har sist jeg siste skrevet sånn, i Oslo, var vel nede på... i kaféen på Nye Nasjonalmuseet, der, jeg, der satt jeg nå i en del timer. Jeg uh, har alltid gjort sånn når jeg bodde i Oslo. Så det det vekseler bare litt. Så lenge har med datamaskinen, så har jeg ikke så mye syk si hvor er.
0: Det er ganske mye vakker med Nasjonalmuseet også, da.
1: <laughs> ja, derfor, derfor valgte jeg nettopp det å bygge. Når man kan sitte inne i en sånn mastodont av granit, så, 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 så tar jeg den. Any day of the week.
0: Leander Gönne, du är gäst i författarintervju idag och og nu ska vi, vi in i romanen din in i oskespiralen som också er en av de sex nominerade böckerna til litterernas romanpris 2022. Vad er
1: det du tar med oss in i? Ehm, Oskespiralen är bok som i korte drag eh, handlar om två bröder som møtes efter ganske lang tid ifrån varandra de bägge två har varit exponerade eh, för eh, grusomheter i tidlig oppvekst og barndom, eh, og det har hatt hver sin måte å håndtere detta på dem. Og vi treffer det ganske tidlig i starten på boka, men fra hver deres, eh, hvert deres perspektiv kan du si hvert deres sted i Norge. Nåsvis kanskje Østlandet, Vestlandet, noe sånt som så det.
0: Sån og broren, vad er deres skjebne? Hvem er de blitt i livet?
1: Eh, ja, nei, de har jo på en måte håndtert traumene sine på var sitt vis där sonen som han hette som kanske kan kallas för huvudprotagonisten i boken han møtte vi i fängsel eh, eh kanske en sekreterisk institution i alla fall inom den kriminalomsorgen eh men brodern eh, djupt eh, kristen och sensynligt eh, i en innlemmer i form for sekt eller noe tilsvarende. Så sånn sett har det jo hatt hver sin måte å håndtere livet på.
0: Og så bestemmer de sig etter mange års fravær fra hverandre å finne sammen og dra til hjemgaren sin til faren.
1: Ja, det er jo på en måte et hevnperspektiv som blir generatoren for historien eller hvordan historien bretter seg ut i boka der det uten å røpe for mye, da, så er det jo på en måte sån som, som uh, blir snakket til, men da blir han snakket til fra det hinsidige, for det er jo helt i starten av boka et kapittel der uh, mora uh, rett og slett blir drept. Så det, noe, I forhold til dette med det hevnperspektivet, uh, så er jo det egentlig en motor som drives fra det hinsidige, for vi følger mora uh, som død, jeg nevnte så blir hun drept allerede i andre kapitel i boka og da følger vi henne allikevel gjennom historien og det blir jo mer sånn at sån og kanskje også broren blir mer rekvisitter i hennes eh, drama mellom de hinsidige kreftene og, og de naturlige fenomenene som hun plutselig er inne i altså hun synker gjennom eh, tid og hun synker gjennom fjell og hun synker genom havbottenen kan du se. Si.
0: Hun er på en lyse
1: i romanen. Ja, det er jo et gjennomtrengende lys eh, som viser seg for eh, sån spesielt, men det viser seg jo i ved noen merkverdige hendelser som skjer for broren. Men hun er på en måte den, eh, den som bringer lyse til denne mørklagde garen. Ja.
0: Jeg har lyst til at du skal lese de første setningene i boken din, vil du del var akkurat det akkurat i første? Ja, det, ja.
1: Ja, det første kapittelet heter Steinen. Det var fjellets i tid, Stein i tid. Et ti mennesker ikke begriper der de klamrer seg til hastige lagnader og går et enda til jord i samme stund da jeg de kom det inn i været.
0: Kan man si, Leander, at <støk> steinen, fjellet, nesten er hovedpersonen i oskespiralen?
1: Ja, så det er jo en del sånne såkalt beskjelingselementer i, i boka. Det er ikke så veldig mye av dem, men de, de, de kommer kom igjen flere plasser, og steinen er jo en hovedkarakter som kanske er alle karakterene på et vis. Og det er jo denne stein som til slutt materialiserer sig inn mot slutten av hele historien. Så jeg tror du kan ha rett i den beskrivelsen.
0: For de andre personene vi blir kjent med her, de, de er jo, det er sonen, og det er broren, og det er mora, og det er faren, det er naboen, de, de, er, de har jo ikke noe egennavn, de er, de er jo ikke personligheter, de blir markører, er det riktig å... å... Ja,
1: ja det, det stemmer, så de er meg markører på en slags tidsakse, sant, som er tanke på det som allerede er nevnt i forhold til tidsskalaen, Den voldsomme tidsskalaen som er vanskelig å ta inn er jo også disse, denne familien, eller denne dysfunktionelle familien, beskrevet genom mer universelle karakterer, sånn som vi alle har og kan identifisere oss med. Altså en bror, en mor, en far, en sønn. Eller en nabo. Mm. Altså the next of kin, sånn ett
0: Et, et tidløst univers,
1: ja, det var i alla fall ett försök på det mer än det skulle vara. Ett sånt vingtefosse, själv med jag är väldigt glad i hans hans litteratur själv så var det mer for oss och inte placerade i en konkret tid. Vi blir lyfter fram till nutidsmänniska, men starten av romanen kunde nog gärna ha varit i ett helt annat typ århundrade. 1000 er... kanske.
0: Detta med, med tid ja, det är er det tidløste, evig, det gjentagende, det sykliske. Du kaller det dyptid. Hva, hva legger du i det? Er det mulig å beskrive?
1: Uh, ja, altså dyptid er mer et begrep som uh, er mer knyttet til den geologiske tida. Vi kan prøve, men som regel umulig å klare å forestille seg. Men den geologiske tida som strekker seg fra tilblivelsen kan man kanskje kalle det, fra jordas historie. Så det er jo en tidsskala som strekker seg over mange, mange millioner av år. Um, og danne da, den djupetiden danne jo da jordas historie. Um, og jeg berører det en del i boka, og jeg berører det også ganske mye i filmerne mine. Um, vi som mennesker har vært opptatt, og er opptatt av å drive med en indeling av nettopp uh, denne tida. Altså... Hvordan skal vi mennesker kunne klare å oss till som vi skriver en del om i boka også, altså fjellkjeder som kommer og forsvinner, eller istider som kommer og forsvinner, og ja, kontinentallplatenes drift og forsvunnet det arter. Du vet, det ja. fungerer väldigt dårlig med tall i sånn sammenheng, sant? så då er det jo et, gjerne enklere å jobbe med, allegorisk for, og metaforisk for att beskriva denne djupe tida. Ja.
0: En ting er her, men det er og så arvesynden som, som, som spiller en, en stor roll i romanen din.
1: Ja, altså, broren har jo tatt dette som et verktøy for å håndtere disse her traumene han selv har blitt utsatt for. Men det ligger jo et sånt spørsmål der hele tiden med også, hvordan mennesker løfter seg opp i de så her gudomlige proporsjonene der det har... En, en finger en, nærmest en finger med i spillet på kosmisk plan sant? at de kan være i kontakt med en, 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 en gud som har en mening med disse her små enkle menneskelivene og det er jo noe som broren da tror på altså at han er nærmest en en, en en vesentlig faktor et mye større kosmologisk spill ja. så det er jo en sånn sett monotorisme en forherliggjørelse av menneskeindividet som ikke sant, viktigere enn uh, meitmarkene i jorda, eller fluer på veggen, eller kyr vi eter, og saunene som springer ute. Men at menneskene står i en høyere position uh, når det kommer til uh, moral og etikk.
0: Ja. Disse to brødrene, sonen og broren, de har jo, for så vidt, to ulike uh, skal si, motiver når de drar på sin, ja, vi må jo kalle det hevntokt, uh, til, til faren sin, uh, sonen som vil hevne og broren som vil frelse?
1: Ja, det stemmer. Det ligger for så vidt en frelse i begge disse to perspektivene der, den, der hevnen er et ærligere kanskje svar på den frelsen som sonen ønsker å gi til garen, nemlig eh, å, å, å avslutte den reproduktive voldsspiralen som finns i slekta men som også finns i naturen derav dette raset som hele tiden går, eller du vet fiel kedefoldningarna och kontinentaldriften och det som bokar då hela tiden pekar tillbaka på mens broren har ju ett mycket mer kan du si, naivt ønske om at, om at man säga naivt önske om att om att man ska ingå i en slags frälselse intressant där man blir lyftet upp till en gudom själv alltså frälsaren att man blir sett av frälsaren att man upplever et mirakel eller att man, man på något emot blir sett som något annat än det man är nemlig bare en organism som, som uh, har en gtentakande pustande funktion med lungor og hjärta och organer og allt detta då. Mm. mm. Så sån så det är ju hemn i Bogas in äldre logik uh, uh, den optimale frälsen for uh, för bryte med dessa här destruktiva mönstren som finns i denna familjen. Mm.
0: Leander, Gjønne, hva er bakgrunnen for at du har skrevet denne romanen, Oskespiralen?
1: Uh, ja, det er et vanskelig spørsmål å svare på, fordi at uh, det er såpass mange uh, forskjellige omstendigheter som gjør at man kan skrive om hva som helst i så måte, men uh, jeg har jo min bakgrunn, selvsagt den har nok hatt ganske mye å si, og så er det geologisk interesse som har hatt en del å si det at det kommer fra bildekunsten og å uh, har jobbet med denne tematikken i veldig mange år uh, er vel også et resultat av hvordan boka ble mm.
0: jeg kan, kan jeg spørre om en ting, når du sier bakgrunn så har du jo fortalt at du har en bakgrunn i Jovas vittnermiljø
1: Och jag var. Det är vært... så vokste eh i en sekt som de all flesta har hört om förr men vet ganska väldigt lite om som heter Jehovas
0: vittnen. har då den skrivprocessen varit?
1: Eh, nej, men alltså så i förhåll till detta med Jehovas så har jag ju förstahandskunskap till det att vara exponerad för väldigt mycket negativ social kontroll. Eh och det har varit en dyrköpt erfarenhet som jag har måste ta med mig med. Jag bröt ju mig sekten när var bare 16 och då mistade vi och jeg, jeg mistet kontakt med alle all familie og alle venner. Um, og det er jo et traume som har liksom forplantet sig i meg, og jeg har jobbet veldig mye med, kan du si. Uh, det er vanskelig i sånn sett å, å si at det er en direkte så konsekvens av denne boka. Det er det ikke det helt tatt, eller mitt kunnskenskap, men som, som oss alle mennesker, så bærer vi med oss de erfaringene og episoderne vi, vi, vi opplevde i ja, i barndom og tidlig oppvekst. Mm.
0: Men jeg tenker, hva, er det du, hva gjorde at du tänkte, at dette kan faktisk bli en roman?
1: Jeg hadde vel hatt som mål tidligere, i flere år, fått til å skrive en roman, men så handlet det jo om å finne ut hva man skal skrive om. <laughs> det gjelder det jo for de aller fleste. Og så la jeg vel dette manuset ned i en skuffe, i fikk det ikke til, og tog det opp igjen en, for en 4-5 års tid og det blir jo selvsagt litt tidlig underveis, for det var en del ganske voldsomme, store og sånne episke bilder som jeg har prøvd å presse inn i dette formatet. Ja. Men jeg har jo hatt en god redaktør i Kjersti, i Kjersti Instefjord i oktober, så det har vært en god dialog, og jeg har fått en del konstruktive tilbakemeldinger som har vært nødvendige for oss å stable opp denne litt merkelige historien på beinaen. Det
0: bygger sig lora märklig. Ja. Är den märklig? Ja, är
1: den är ja, altså, historien tankar i en del av det, alltså den har ju känns sån man kan se si att den är eh, märklig i den på det måten att den inte alltså den har ju en del realismebrott här vel det or man kan se si. att boka jobbar in en intern logik som som där de mesta kan ske. Så det är ju sånsett eh Tar seg, den tar seg en del friheter, som man som leser åpenbart må enten godta eller så trenger man jo ikke godta dem. Men de ligger noe der. Og, ja. Den har en del realismebrudd og slikt som åpner opp for en annen type lesning. Det har vært en, en tanke fra min sida.
0: Vil, vil du da si at det krever noe av meg som leser?
1: det er et godt spørsmål for jeg, og det lurer veldig mye på jeg, hvordan det er å være inne i andres i hodet når de skal lese min tekst så, så, og det er veldig spesielt i forhold til dette, min debutroman så har jeg vært spesielt i starten nå i høst nervøs for å, shit, nu er det noen som sitter og leser dette greiene jeg har sittet og knotet med i flere år, og det synes jeg fremdeles er en veldig spesiell følelse jeg vet for helt ærlig så vet jeg ikke hva det kreves av leseren å lese denne boka. Jeg vet at tidligvis kan det nok være et, et språk som kreves sitt av leseren, spesielt hvis det ikke er de, de vanene med å lese ny norsk, for eksempel. Men det er veldig interessant det der med hvordan teksten er inne i hovedet på hver enkelt hver enkelt leser det er jo helt noe annet som jeg er vant til fra bildekunstkonteksten der jeg ser meg i form at man observerer ting i, i rom for exempel, om det skulle være et, et kinorom eller, eller en, en, et kvitt galleri eller, eller et museum, institusjon mm. her sitter man gjennom på hytta eller i stovet eller man er på en helt merkelig plass og leser noe og man, kommer, man får jo på en måte tilgang til leseren det er vel det jeg har kanskje tenkt ja på en eller annen måte inn i, i en type kunstformidling
0: Du som har det har et visuelt kunsteblick klarte du å se teksten inne i hodet mitt for eksempel nå?
1: <laughs> Nej det gör ich ser han inne mitt ärge hoder jag pröva oss och og, uh, eh la den teksten få lov å operere helt fritt der ute har jeg skjønt må være den beste måten, for ellers blir det for mye nervositet på bære på det der med hvordan er det andre leser men. min, så det har jeg kjent en del på i høst, men jeg tror kanskje jeg er litt flinkere på å bare ikke bruke tid til å på det, men, <laughs> men håpe at folk får en god leseopplevelse det, det håper jeg jo
0: Men da du satt med manus og, og la det ned i skoffen tok det opp igjen, funket, funket ikke hva var det var vanskelig?
1: Det var litt vanskelig også å få ut en del av de mer, kan se si, proselyriske sidene ved teksten. Den har jo et veldig sterk poetisk preg som kommer fra filmerne mine mer, og får sette dette inn i kontekst av en historie som det går an å følge, sant? uten at den blir alt for oppsproket og, og hva heter det? At den ikke har en linn... Ja, fragmentert et år, at den ikke på måte, er linær, sant? at du ikke klarer å følge den. Så den og spesielt også disse her grepene med ting som skjer på utsiden av både tidsbilder og en karakter som opererer i dødsrike. Nå er det jo mange forfattere som har operert nesten på denne måten, men det var vel de tingene jeg har jobbet mest med, egentlig. For at vi får jo også en veldig nepp og seans i boka som er nærmere halve boka, sånn at vi er på et gallupinstitutt, og vi spiser knekkebrønn med kaviar, og vi er på en måte helt nede i, i det triste og det er kanskje de partiene i boka jeg personlig synes er representativ for de mest tragiske delene av den menneske i natur
0: Men hvor langt er det mulig å skrive sig in i det mørke?
1: ja, jeg forstår å observere og, og ta det til meg til en viss grad også dette med at boka blir kalt for mørk og dyster den er jo, så vet jeg, for det er ikke sånn kjempeartig tema jeg kretser rundt men sånn som mitt kunstnerskap også, er det hvertfall sånn at jeg jobber med å finne ut hva språk jeg bygger opp det tar lang tid, sant og jeg holder på mye med den samme tematikken i over ti år og men det er ikke sikkert den er like dyster for alle her, som leser den. Jeg forstår at den er, sånn, den finner, altså, den er situasjonert liksom, i en mørk fjord, der det regner hele tiden, og det er for så vidt veldig dystre ting som blir berørt. Triste ting, eller alvorlige ting kanskje mer. Samtidig er jo fiktion som regel mye mye mindre gale og mindre dystret enn virkelighetsbildet. så sånn at man skal jo bare se rett rundt i, i dagens uh, nyhetsbilde, eller kanskje til og med sin egen familie, eller, ja, og så videre. Så vil man finne historier som er vel så dystre. Jeg, jeg tror man kan gå ganske djupt innover i, hvis man vil ønske det, der, i menneskelig lidelse og sånne ting, så det uten at uh, denne boka er i nærheten av å klare Nettopp det, med tanke på de lidelsene som er runt oss i dag. Så, men jeg har vært mer opptatt av å peke på, på tidsaspekter tidsaspektet, og hvordan vi kan se oss selv i sammenheng med det. Mm. Og det er ikke nødvendigvis så dystert. For det trenger ikke være vi har kan være at vi har en funktion for exempel for oss, Altså mellommenneskelige relasjoner er et viktig element i denne boka, at vi kanske bruker tid til tänka på hvordan vi er med hverandre ja. og sånt.
0: Mm. Løfteblikket litt under lesingen. Jeg ser det. Men, men jeg gir meg ikke helt, for at jeg vil vite litt mer om hvordan du som forfatter har balansert ut mørk og lys her. Altså, du nevnte selv dårlig vær, og når broren og sonen er på vei til far, som vi da har fått vite her, både valt att skott och döpt modern deras det är en, en, en hemtokt det må ju kunna se. Si. Mådde det där var tiden står det kvar. Skönner du lite vad jag menar? Har du haft någon avvägning under vägs att liksom, kanske det var lite för
1: mycket. Eh, ja, det här har ju varit sån eh <laughs> ehm en arbetstitel på detta projektet för en del åtta tillbaka som heter tid for sorg och att det skulle være så på ett sätt tungt och dystert att att at den samlede summen gikk opp i en litt større enhet av eh, av humor eh, så sånn sett er det det at eh, hvis man bare puller, drar på alle så for den spiller jo på absolutt alle strengene om og om igjen, og det finnes jo en viss distanse nettopp til dette regnfulle, tunge og dystre og triste, eh, fra mitt perspektiv jeg kan jo ikke si at Olis leser en eh, tolke det, men jeg har selv sittet og humret litt mens jeg har skrevet og koset meg med det da for det er jo også en del av det er jo et faktum at jeg sitter her og skriver veldig tidlig på morgenen gjennom vintrene og nu har jeg heldigvis skiftet vinduer på huset nettopp, men jeg bor i et gammelt hus, og du vet kardiner så stått og blaffret, sant? Og jeg skal kjøre inn til arbeid klokka sju, og jeg må se meg upp under, se meg opp mens jeg kjører for bare, jeg håper ikke det er noen steiner i håpet på meg, og du vet en veldig sånn det er veldig mye vær til det humoristiske her inne i fjorden. Kan du kjenne dig igen i
0: noen av disse de to brødrene Leander?
1: Uh, ja, til en viss grad så er, er de, representerer de jo menneskelige arketyper så jeg kan jo kjenne meg både i den der uh, voldsomme aggresjonen men också i behovet for rutine og repetisjon rett og slett som broren har uh, og det er ingen som ønsker å kjenne seg igjen i disse destruktive kreftene som uh, som regjerer i faren sitt indre stridsbilde eller sån sitt behov for hevn. Men eh, jeg vil si at rasseri og aggresjon kan være en positiv kraft for å ikke bli handlingslammer. Eh, det har jeg opplevd selv i mitt eget liv, og jeg tror at det så lenge man kanaliserer det rett, sant, så kan man jo oppnå noe med det. Man kan hjelpes med å hjelpe seg selv sant, ved å med å det som en positiv energi og positiv kraft mm. jeg kan jo også kjenne meg igjen i broren sant? at sitt repetitive liv fra mine egen oppvekster at det har en slags førstehåndskunnskap til disse her veldig spesielle eh, tankene som presser seg fram under så massiv tankekontroll som han er eksponert for ikke sant at han hele tiden har bibelverst på vent inni seg for å løse eller som et retorisk verktøy for å løse et hvert problem tror han Tror
0: han. <laughs> Leandro Gianna är på besök i dagens soffattrintu og vi har nå snackat om det byrroman din Oskar spiralen och eh nu tänkte att vi skal snakke mer om boken din opp mot kunstnerprosjektene dine, for du har jo tidlig lavet ja. filmer som også har, ja, vi har blitt enige med at Stein og Fjelp på et vis er en slags hovedperson her. Hvardagstein, Bytestein, Søskestein. Hvordan er romanen ja. i forhold til disse filmene?
1: Altså, jeg vil se si at den eh, tankerer eh, filmerne mine ganske... Ganske mye, altså det er en slags forlengelse av mitt kunstneriske virke, og spesielt disse tre filmerne som du nevner. Um, disse filmerne i større grad er jo um, visuelle arbeidere, um, men det finnes sted, altså de filmer på helt spesifikke lokasjoner som knytter sig til uh, førhistoriske uh, tidsbilder, altså forhåndminner som det være seg si, uh, uh, gamle graver, den siste filmen Sjöstedt den filmen inne Plura Grotta, som er et spesielt et undervannsgrotte i, i Mo Iran. det som er gjennomgående trekk er vel det at jeg av i jeg er opptatt av i mine filmer historien som kan du si strekke seg lenge bakover i tid en moderniteten ikke bare 100 år bakover tid men men det det tida som nåtidens menneske har veldig vanskelig for å ta inn seg. Den djupe tida som vi har snakket litt om. Mm. Og ved går gå inn i dette urommet, altså den såkalte førhistoriske tida som vi alle kanskje er uløslig, kan, kan du si, knyttet til, så har jeg lyst å formidle sammenhengen mellom hva mennesker gjorde, tenkte og følte før, og da er det rart å bruke begrepet «i tiden», men man må jeg gjøre noe å si, men altså «den gang», og hvordan vi føler det i dag. Så filmer filmerne handler mye om det. Det handler om mellommenneskelighet. han handler også om kjærlighet og hvordan vi opplever det. Og hvordan vi opplever døden. Det vil jo si at boka handler om på sitt vis. Men her har vi jo en veldig konkret historie. Filmerne mine er mye mer abstraherte og oppløst. I kraft av å være poetiske.
0: Det ja. var jeg forstår så
1: dykker du selv? Jeg dykker kun som fridykker. Så jeg... Ja. Og du da, det er bare en hobby-syssel
0: Er du da selv inni disse gruvene og hulene, tar bilder Hvordan jobber du?
1: Nei, altså i Søskestein så er det jo Dette er jo en undervannshule som strekker seg nesten hvis jeg husker, 135 meter djup Her samarbeider jeg med noen finsk undervannsdykkere som er spesialisert nettopp på grottedykk som er jo et kjempespesielt Altså, det er jo ekstrem sport for spesielt det altså. Fordi at de har jo de samme premissene som alle andre dypfannstykkere har, men i tillegg så er de jo totalt innkapslet i stummende mørke. Og det var jo en, en dødslykke i denne Pluragrotta for ikke så veldig mange år tilbake, der to stykker døde. Så disse dykkere som jeg jobber med, de er ganske beinhare karer. Men... men det kom jo noen kjempeflotte bilder derifra, og der ser vi jo på en måte et slags geologisk tidsbilde der nede i denne Plura-grotta, der man er til i, i, i på innsiden av en fjellkjedefalling, som det da blir beskrevet som, å, som da ikke har blitt sett før. Av, det har ikke vært noen menneskelig aktivitet da, sant, før de oppdager denne grotta, for ikke så alt mange år tilbake siden.
0: Men også i filmene dine, Leander, så har du jo tekst, har du alltid alltså ja. haft den där dragning dragning mot text? Hurdan hurdan är det världens skrivning, världens text?
1: Karl med textnär, alltså jag är av poesi speciellt, sant att det poesin övne väl kanske en en disse blanke solene kanskje som vi har i vår fellesbevissthet, dette, dette usakte, dette som vi er vanskelig for å forklare, det handler jo også om selvforståelse. Uh, er jo, derfor er jo musik og poesi og tekst uh, og bildet hovedbærere i disse verkene. Så de skal jo skli godt sammen. Um, men det er jo dette med tekst og poesien spesielt, at den blir jo en, en bærer for och vad fälles for förståelse för tidsbegrepp i, i det grejen jag håller på med sånn, så handlar det mycket om vårt förhållande till døden og och vår relation til kan du säga si, den naturliga världen. Ehm, um, det syns att har en oöverträffad evne til att träffa ehm um, också bevägliga bilder, men till viss mer en en skulptur eller et maleri fra mitt perspektiv da. Det är säkert som er delvis uenige i det, men det er jo noe med tekst som også er mer sårbart og nakent, fordi det krever en, en gjennomarbeiding. Det må gjennomarbeides på et nivå som det er vanskelig å skjule seg bak det når ser. Og det kommer jo an på hvilken lesning som det gjort, selvsagt, men jeg føler nok at det er vanskelig å skjule seg bak tekst.
0: Hvem er det som leser selv, Leander Gjønne?
1: Uh, ja, nei, altså nå, akkurat nå hadde jeg nettopp lest denne boka til Lars Ove Selystad for at vi hadde en samtale på Bergen Littfest Ellers så leser jeg jo for så vidt ganske mye Vad har så... betydt noe for
0: deg opp gjennom eller hvilke bøker har hatt betydning for deg?
1: Ja, men det är lite vanskligt att svara på det egentligen för att man har läst så otroligt många böcker sånt så har sån jag har fått frågorna tidigare så har jag nok något drag fra från eh uh, helgeängsta. Ehm um, och varför väl dra på helgeängsta eller något glidt för det att av min konstnärliga praxis har handlat om eller tematiserat tappt språk och tappade civilisationer eller också altså, og, naturtap og Helge Ingstad skriver flott om det i det som man kaller for oppdagelsen av «Det nye land» og, og, og «Landet bak leid av stjerne». Det er det den heter. Det de to bøkene jeg har tatt opp faktisk som sånn, hvilke bøker har inspirert deg. Nå er det veldig mange, mye litteratur som har inspirert meg, men spesielt når jeg var yngre, tror jeg. Ja. Nå, men jeg leser jo hele tiden, så... Senere i sommer så leste jeg Agatha Kristoff den her trilogien hennes, som jeg kan anbefale på det sterkeste og kjente meg nok litt igjen i hennes uh, uh, pennføring
0: Tvillingenes dagbok stemmer det mm, mm.
1: Ja. den er jo også ganske øk uh, <laughs> ja, den er jo også og, m, i større grad enn mi-bok mi
0: <laughs> du synes det, ja <laughs> ja,
1: ja egentlig sånn leste jeg den der, for det ja
0: Leander Gjenne, takk for at du var med i forfatterintervju i dag med din debutroman «Oskerspiralen», som er da en av de nominerte til P2-litternes romanpris. Kan jeg til slutt stille et spørsmål? «Oskerspiralen», går den spiralen nedover, eller går den oppover?
1: Den spiralen går begge veier, fordi at, og, og man kan velge hvilken retning den skal gå, hor horisontalt eller vertikalt, tenker jeg. Takk for samtalen. Tusen takk selv. Takk for å bli invitert.
0: Nå begynner det å nerve seg vårens vakreste litterære eventyr, nemlig Litternes Romanpris. Vi skriver mars, og om to uker tepplegger vi P2s sendeskjema mellom klokken ett og to med Romanprisen. Ikke minst så skal vi bli kjent med jurin, altså de seks utvalgte leseglade lytterne, som skal diskutere de nominerte romanene for åpen mikrofon. Og i løpet av en uke så må de klare å stemme frem tre bøker som går til finalen. Og lørdag, 18. mars, det er bare å merke dagen, da blir det den endelige kåringen av vilken norsk roman som var den aller beste utgitt i fjor. De siste ukene så har forfatterne bak de nominerte bøkene vært på besøk her i Åpenboks forfatterintervju. Lars Elling har vært her med Fyrsten av Finnkjern, Trude Marstein med egne barn, Peter F. Strasegger med om stein og jord, Ida Heigasi Høyer med kirurgen, og nå i dag vi Leander Djønne med oskespiralen. Sist, men absolutt ikke minst, er Cezanne Schakai som har skrevet «De kaller mig ulven». Han møter vi neste uke. Og alle disse intervjuene kan du laste ned i appen NRK Radio. Og i tillegg så har vi flere bokklubber og lesesirkler rundt om i hele landet som også nå sitter og finleser romanene og ska få komme till ordet med sine meninger og synspunkter og lesopplevelser når vi starter opp med jurydiskusjonene. Så akkurat nå så tror jeg vi kan si at Lytternes Romanpris utgjør Norges aller største lesesirkel. For en gjeng og for noen bøker. Vi gleder oss skikkelig!